0: Hei, och välkommen till episode 320 av podkasten Tom prat med meg, Gunnar Kjomli. Åh, uh, varme pusten. Um, I dag så livestreamer jeg dette, eller i kveld. Klokka er seks, det er lørdag 14. januar. Og jeg har gått live på YouTube, så noen ser på der. Uh, dette er ikke en vanlig uh, Tom live, så jeg kommer ikke til å interagere noe særlig med... Det er publikum, men de som har lyst se på, kan se på. Det er kommentera å kommentere i chatten hvis dere vil, men jeg kommer hitta til å følge så mye mer på det. Men det er lov å stille spørsmål, så ska jeg se om jeg tegner noen av de på slutten. Denne episoden kommer jo også som en helt vanlig podcast-episode. Alle plasser podcaster finnes, og så fort livestreamen er ferdig, så blir han publisert og tok opp på Spotify og andre plasser. Og denne livestreamen blir jo liggende på YouTube-kanalen min, rilsamt med Chamli så visst du hörr dette som podcast eller lyssnar på videon så finner du den försett på Youtube efter att livestreamen är färdig. Det jag tänkte och snacka om idag är ju inte väldigt överraskande den ugen som jag gått. Den var ju lite speciell. Eh det vet jag. Det är lite sån det verkar lite mycket kanske att prata om det för det är en bagatell egentlig, rutinemessig mange har opplevd dette ingenting spesielt men allikevel i mitt liv så var det jo en, en hendelse som var interessant eh, og jeg vet att en del har fulgt med på eget post ting på Facebook och Instagram så ja, tenkte jeg kunne gi en liten eh, oppsummering ikke bare oppsummering, en gjennomgang av det som har skjedd siste uker fordi jeg har jo hatt en på sykehus, som någon vet, andre kanskje ikke. Det startet mandag 9. januar. Da våkner jeg eh, alene, fordi Tone, min samboer, hun er jo mestepartneret i leiligheten med henne i Oslo. Akkurat nå er vi en periode der jeg er i Vennesle, hun i Oslo. Eh, så skal jeg tilbake igjen til Oslo snart. Men ting gikk jo ikke helt etter planen. Jeg våknet opp alene, og kjente jeg hadde vondt. Det ryggen liksom, trent mellom skuldrebladen og det gjenkjenner jo da mistenkte jeg jo fort, eller med så tror jeg jeg tänkte tenkte at da var jeg leie litt sånn vondt på senga i noe men etter hvert så jeg reiste jeg meg opp og kjente meg, nah, shit det er ikke bare vondt i ryggen, det er vondt i bryst det er jo så skjønte jeg at dette her er vel fucking skallestein og jeg har hatt jeg hadde et nyre for en del år tilbake, det var ganske ille havnet på legevakten i Oslo og men da fikk de, selv om det tok lang tid, jeg ble kjørt med ambulansen i forleiligheten min ned til legevakten, kastet opp av smerten og alt det der, mass mye, mye venting på venterommet, eh, før jeg kastet opp på nytt mens jeg ventet, husker jeg ned på legevakten. Og da jeg endelig fikk hjelp, som var en del timer etter at liksom smerten hadde begynt, så fikk jeg to sprøyter. Det tror jeg var buskopan, som er en av sån muskelavslappene, tror jeg, og eh, Volter 1. En i hver rumpeballe. Og da var liksom fem minutter, så var nyresteinsmertene vekk. Og så var egentlig det problemet løst. Det fikk fortsatt litt vondt. Og det er liksom sånn på høyre siden, bak i ryggen på en måte. Nesten nærme korsryggen får du smerteren. Eh, neste dagene så kom i ganske sånn på klokka, klokka ni cirka om morgenen, kvart over ni. Men da tok jeg bare en, jeg gikk inn på do og en voltere en stikkpille og dyttet opp bag. Og så var ett et kvart der, så var det smertene vekket, så jeg kjente ikke noe mer til de restna dagen. Men neste morgen så kom de igjen, og det var det vel en 3-4 dager eller noe sånt. Så etter det så jeg aldri merket noe, merket aldri at den yresteinen passerte på noen vis, og smertene ble bare vekket. Så det var en slags lettelse ved at att okay, hvis visste skjer, så hadde de smertestillene de kan gi meg, som bare sånn, bopp, så er smerten vekk igjen. Så etter det så har jeg for en måte hatt med meg sånne stikkpiller med Voltaren, prøvd å ha noen sånne på lager, bare sånn i tilfellet jeg er på reise og skal få nyre stein igjen, så det er det greit å vite at jeg kan hive in på en sånn, og så skal det hjelpe. Så jeg har jeg aldri hatt igen. men i juni i fjor, eller forfjor blir det nå, da, i 2021, så på kvelden plutselig, så fikk jeg det jeg trodde det var halsbrann. Fikk sånn brennende smerte rett under brystbeina, helt sånn på mitten. Og så tilsvarende bak i ryggen. Og det eskalerte, bla bla bla. Til slutt så ringte jeg med legevakten, og så ble jeg sendt ned, og så viser jeg at det var vel gallestein. Og så hadde jeg en... Og da ga de meg sannsynligvis sammen, og sånn buskoban og Volta Rensprøyte, som egentlig hjalp ganske middelbart, selv om du hadde jeg hatt vondt en del timer før de endelig kom til det. Uh, og da var jeg inne til en undersøkelse i august, tror jeg det var 2021, ultralyd da de sjekket, og da fant de masse gallestein så det var jo egentlig bare å sig og glede seg til, ok, så da kom jeg jo bare ha masse anfall uh, det ligger jo til familien, både min yngre bror og min far er jo fjernet galleblære på grunn av uh, problem med gallestein og jeg tror det er en del andre i kjommelig familien som med det så det er ju uvanlig Uh, men jeg ikke hatt det, sier han det gikk liksom halvannet og kjente ingenting men så i romhjulet så var det vel to episoder mens vi var i Oslo, meg og i leiligheten der, at det er plutselig sånn, en gang på kvelden og så et par dager senere, litt ut på dagen så fikk jeg igjen det her det som minne om halsbrand med en gang en sånn brennende smerte midt under brystbeinet, og så akkurat tilsvarende sted på ryggen uh, men då Jag kände mig så geig första gången så sprang till en nödpapapotek och så fick jag tag på Naproxen. Eh, egentligen vill man vi ha Voltaren men så är det bli ett recept lagt i mellan tiden så nå får du ju tag på det utan recept. Så det närmaste liksom de giva Naproxen som är en sån smärtstillande. Och jag tog et par av dig. De. om det hjälpte eller ikke, vet jag inte. Smärtan försvann i alla fall efter par timmar. Jag vet ju inte om det er. De smertestillene, eller om bare anfallet som gikk over, men begge de to gangene i romhjulet så var det ikke sånn extremt intense smerte, det var mer bare sånn, åh, dette er skikkelig ubehagelig, måtte bare legge meg ned, men så gikk det over etter to-tre timer. Så jeg har jeg ikke tenkt så mye mer på det, men så altså, nå på mandag så kom det igjen, og denne gången så var det skikkelig, skikkelig anfall. Så jeg våknet og oppdaget at det her var skikkelig vondt, begynte å leide febrilsk etter naproxen, oppdaget at shit, vi kjøpte jo naproxen i Oslo, men jeg har jo ikke noe her i Vennesla. Men så tänkte jeg, tog jeg ikke med meg, pakket ikke med meg noen naproxen når jeg reiste hjem på Oslo, sånn just in case. Så jeg begynte å i datasekken min og sånn, og sånn, ah fuck det, jeg det. Så fant jeg, tog naproxen, tenkte det her bra. Ingen effekt i det hele tatt ble bare verre, jeg begynte å skrive om på, på mobilen, eh, fortalte hun at jeg tror jeg hadde gallesteinsanfall, og så kastet jeg upp, ble så dårlig, gikk in på do, bare så so og upp opp i doen lenge, og så klarer jeg å få roda frem. Jeg kan ikke ta det først, for først at det hadde kommet til å øve sånn som det gjorde i romhjulet, men jeg skjønte jo at jeg hvertfall, ok, dette her er litt verre. så jeg fant det sånn med Voltaren, ja, for mens som var i Oslo i romhjulet, så ringte jeg faktisk eh, legen men i Vännesla. Det, si, sånn de det var jo sånn, hvis jeg får anfall, så jag fick i sak med min egentliga läkare, men en läkare i Vännesla som genom en telefonkonsultation gick med på att skriva ut en recept på sådana stickpiller med Voltaren. Eh såni tillfäll för då hade jag haft de små anfallen så var det sån visshet för att skickliga anfall skulle gärna ha det. Så jag hade det faktiskt klar. Så jag tog en sån stickpille och var helt överviss om att det löste problemet. För det hade du ju gjort för. När jag hade nyrestein och allt, var det ju bara att ta den här stickpillern så var det ju grejt. Denna gånges var det bara noll effekt. Och det fortsatte syns det är hipt för det i så mange år helt sedan jag hade nyreseijen för vet inte år sedan. Så här det har liksom, alltid varit en sak i det jag haft och matt det fina problem för du täger bara den här stickpillen med Voltaren och så så løser det allt. Så det var jag föllen där magiska kuren jag har haft i bakgården i alla år. Den förduftade plötsligt så ringte jeg og med Tone og det er jo sånn både med nyrestein og gallestein at du blir veldig rastløs jeg blir i hvert fall det, det er veldig med nyrestein men jeg blir egentlig lik med gallestein du klarer liksom ikke å finne, det er jo ingen posisjon som er behagelig så du blir veldig sånn at du går og trasker hele tiden du går rundt og rundt og klarer ikke å finne roen, klarer ikke å sitte klarer ikke å like alt, det er <tøk> og smerterne eskalerte så ble jeg enig med Tone om å ringe legevakten så ringte legevakten og fortalte hva som var greia at jeg hadde et gallesteinshåndfall og de ba meg komme ned så de kunne se på meg eh, så fikk jeg vel, hvis jeg husker rett og nå var jeg jo litt sånn jørsker, men jeg er ganske sikker på det var Tone som bestilte taxi til meg at jeg, jeg vet ikke om jeg ringte henne igjen eller hun ringte meg eller. Eh, jeg ble i hvert fall enig om jeg skulle få taxi så jeg tror Tone ringte ifra Oslo jeg tror jeg fikk sagt til at det er 07000 <løp> til taxien her så det en taxi, for først hadde jeg tenkt å kjøre selv. Altså, kan bara kjøre, men så mente hun at det tror du ikke jeg skulle gjøre. Så det kom en taxi ganske fort, heldigvis. Og jeg, det alltid så vanskelig når du trenger taxi når du er syg. Jeg har gjort det noen gången før. Hvor mye information, skal du gi til taxichaufføren? For hun begynte å spørre sånn, ja, det er en forferdelig ver for i og et eller Og så er jeg bare du er helt gallestein, sånn faen. Jeg tror jeg er ganske vondt nå. Bare sånn at hun skulle skjønne at, ok, jeg, jeg var, hvis jeg sitter her og stønner nå, så ikke er det ikke en eller annen perlelse, sitter og i laksen i baksedet, men, men jeg hadde bare ikke, jeg klarte ikke å snakke. Så skjønte hun det da, så jeg kunne kjøre, det er jo bare fem minutter jeg kjører meg ned til legevakten. Jeg fikk gått inn, kom in på venterommet, jeg klarte ikke å sette meg ned der, for jeg måtte jo bare trasker i cirkel. og heldigvis så sa de ganske fort at jeg kunne komme in. Så jeg slapp inn, mens det var jo en travel dag, og det er jo travelt på sykehusene for tida, i er mange som er syge kom in så var det jo en annen eldre man skjønte jeg etter hvert som måtte på sykehuset som de var fokusert på så jeg ble egentlig bare henvist inn på et legekontor og så bare sitte her og vente og smerten eskalerte jo bare og jeg kjente jeg ble dårlig igjen så jeg følte noe med å spy og det var ingen andre der, jeg var alene så det endte opp med at jeg måtte bare ta søppelkasse under polten til denne legen og upp upp i den satt og spydde jeg i stoen følte jeg det veldig, men de var så opptatt med den andre pasienten at så var ingen som kom inn og så meg så greit nok. Så satt jeg der, og så kom der en sygepleier eller et in annet inn, og så måtte jeg bare si, du, jeg er kastet opp her, og bla bla. Så jeg kunne hente en sånn spy på så det var meg i tilfelle, jeg bli dårlig igjen. Og så kom jeg til slutt lege og så pratet jeg med han, fortalte lite om historiken at jeg hadde hatt dette før og sånn, og så ble jeg enig om att han skulle gi meg eh, 10 milligramm av biskopan i en skinka. Og det gjorde han, og så måtte jeg jo sitte i kvarter eller sånn. Og da var det så vondt etter hvert og satt deg bare på en sånn observasjonsbenk eller sånn, ja, benk de bruker til å undersøke på med en sånn gardin ut i gangen der. Og klarte bare ikke å finne roen, og sto og reiste meg opp, og sto og lente meg moden og trasket rundt, og, og så klarte du ikke lavere og lage lyd heller, så du sitter jo bare der, sånn, åh, mm, <laughs> og slår meg selv i løra og smerte og sånn. Eh så det slut så kom det jag frågade om det hjälpte så sa nej, det var ingen effekt. Och så sa jag jag fick en andra öda så fick jag en andra i den andra skenken 10 milligram till. Jag måste ju invänta i kvarter och det blev bara verre och värre. Och så till slut så kom legen och frågade då liksom ja är det hjälpen av med dessa sprutarna? Jag bara sa nej, det hjälper ingenting. Jag blir bara dåligare och så började jag grina. Och det är också vask mig själv, men då grenar faktiskt av smärta. Och det är länge sedan, väldigt, väldigt länge sedan ikke grenade på den måten i alle fall, jeg kan ikke huske jeg synes jeg griner av smerte liksom, i vår voksen alder men jeg måtte altså, bare grine og det, var, det er jo litt som sånn smertestilen i seg selv det var en sånn forløsning. men da sa legen at ok, vi må bare få deg på sykehuset du trenger sterkere smertestilene så då kom ambulansen og så fikk jeg beskjed og så altså fikk jeg en stikkpille til denne med morfin man han sa at denne her hjelper, for det hadde vi de egentlig blitt enige om tidligere, liksom at okay, du begynner med Voltaren, og så er du huskoparen, og så er det liksom morfin som siste utvei. Så jeg var jo ganske sikker på att morfin skulle hjälpa. Så han sa, ta den morfinen, så hjelper jeg for den, hold den deg i gang, frem til du kommer till sykehuset. Så jeg gikk inn på doen, fikk beskjed, jeg måtte ikke låse døra i tilfelle jeg kollapset der inne, men jeg gikk på do, ga meg selv en morfinstikkbiler, og var väldigt glad for det, In i sykebilen, og ingen, og ingen endring den ja, morfinen hade bare null effekt ennå. så da hadde jeg liksom både 100 milligram volt plus ren pluss to sånne naproxenpiller innenbords pluss to biskopansprøyter pluss en stikkpille med morfin null effekt av alt så var det den her ambulanseturen og hun som satt med meg i der nei, for da satt jeg bare på en stol ja, hun satt med en datamaskin og tok en del sånne opplysninger om meg og det det är inte lätt att koncentrera sig när Det är så vondt. Og så blir en sån, alltså vad si, en blandad autist när det er så vondt för du bara finner sån du du börjar med såna mönster. Mittmönster var sitta stryka mig på läret, sån repetativt. Man så puster och sätter sån. Du blir helt sån, ja du bara sitta och göra sån ritualer för att försöka fokusera och bara låsa hjärnan som gör att du hanterar smärtan för han är så intens. Slutt kom jeg til sykehuset. På dette tidspunktet, jeg kom til legevakten rundt kvart på tolv, og så var det der om 32 timer, og endte opp på sykehuset litt før klokka to. Og på sykehuset var det ekstremt travelt, dette er jo Sørlande sykehuset i Kristiansand. Eh, ekstremt travelt, så de hadde ikke engang seng til meg, så jeg ble bare satt på en stol, og så hadde jeg bare sittet her, etter hvert så kom det noen folk, og jeg satt jo fortsatt der og streg og banket meg på låret og stønnet och lagde lyd, og det føler jeg så dum. Men det er sånn voksen menneske sitter og stønner och gir seg, men det är så vondt att det er sånn, kan jeg göra Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre Om noen hadde bare tilbyttet å skutte mig i panna, så hadde jeg tenkt, ja greit, det er sikkert bedre det. Så du føler deg ganske dum og bara håper folk skjønner at er, det, dette er liksom intense smerte. Jeg ble satt på en stol, jeg husker ikke så av akkurat dette her. Jeg vet att det kom en lån og tok blodtrykk, pulsen. Jeg fikk beskjed to ganger om att jeg hadde så lav puls. Eh, så kom det vel flere, følte jeg. Jeg følte det bare kom en strøm av folk og stilte meg de samme spørsmålene. Jeg følte jeg fortalte det gang på gång om sykehistorikken angående Gallestein og familien og bla bla bla. Men det skjedde liksom ingenting. Jeg fikk jo ikke noe hjelp med en gang. Jeg ble bare der, så til slutt så kom de med en seng etter bort mot en halvtime eller noe sånt og så jeg kunne legge meg på den og så kom de og monterte sånn venifloen i i og i armen her med masse sånne ventiler så de kan koble til diverse ting og gi intravenøst og så fikk jeg endelig jeg tror sånn litt over, ja, nærme halv tri eller sånn, så fikk jeg omsida første dose med Oxynorm intravenøst, og det var det første som endelig hadde noe effekt Uh, fjerner ikke smerten på nå selvsvis det var sånn at det fortsatt var ekstremt ondt men det tok liksom bråten av det sånn at det ble sånn at ok, nå, dette er håndterlig Det uh, slutt, og igjen så husker som skjedde her men på et eller annet tidspunkt så ble jeg vel tydelig jeg jente jo opp et annet rom som jeg tilbrakte de neste fem dagene på på sykehuset der det først uh, måtte dele med en annen eldre mann, en stormig pasient tror jeg. det er jo veldig rart dette her når det er på sykehuset en oppe i jeg husker når jeg hadde et par operasjoner tidligere i Oslo, den ene gangen så hadde jeg en, en operation og så det du der på rekker av, men bare sånn dusker det innen mellom deg, og så kommer kirurgen inn og begynner å diskutere med om operasjonen, som er ganske sånn intime ting, og personlige ting. Og når, når denne kirurgen var godt, så hører jeg plutselig fra nabosenge sånn, du, jeg må bare spørre, du er kjomlig? Åja, da leste du bloggen min. Det er sånn... Du føler, så veldig, du føler ikke personvernet er sånn supergodt eh, hensyntatt når du må ligge på den måten, og andre sitter og overhører. Og det er kleint begge veier, for jeg sitter jo og overhører alt som skjer med den pasienten på siden av meg, som da tydeligvis har fått innlagt noen sån ja, sånn pose som sånn stomi, hvordan heter det for noe? Poster ut på magen, og de driver å snakke om å lære han å den, og at det kommer ut både frem og bag, og konsistensen på avføringen hans, og du allerede ligger i extrem kvalm på grunn av eh, Ona vegalsten såg ju inte det. Så kul, men eh delt när jag faller om med han. Och låg där igen, var det mycket vänting, jag sa när väl till så blev jag väl trilla upp för att ta ultraljud. Men då tror jag klockan var om kvart över 5. Och då hade det fortsatte ganske store smärta, men igen så fick jag oxynorm kvar gånger barn, så gånger sa at du kan få lite mer smärtstillande så vad det var hunja. Sånn, og på dette tidspunktet så var jeg jo veldig usikker, så hadde jeg ikke fått noen informasjon, jeg ante ingenting om som skjedde. Jeg visste ikke hva, hva liksom, egentlig planen skal bli her, eller... <tøk> og så er det jo litt med det at hvis ikke du er vant med å være på sykehus, hvis den er så privilegiert, så vet den jo ikke helt hva som skal oppføre seg. Så jeg vet liksom ikke hva kan jeg be om? Kan jeg be om smertestillerne? Eller med jeg venter til jeg kommer å komme hvordan fungerer dette? Hva, hva kan jeg kreve, liksom? Men eh, etter jeg hadde spurt deg i gang, liksom, du, er det, det er ganske vondt er det er mulig å få, og de, sånn, en gång gikk og, og ga mig mer oksinorm intravenøs bare rätt i blodet, så skjønte jeg jo at, ok, kan spørre om det, så det spørte jeg jo om jenter til gången så jeg fikk eh, gang på gang, så kom det jo med nye doser med oksinorm, for å liksom holde smerten nere. Så jeg ble tatt ultralyd, det var først deg som drev og styrte runt. Og så sleide hun litt, tror jeg, jeg vet ikke hvorfor. Men etter hvert måtte hun be om hjelp, så det kom en annen, og så begynte en annen kvinnelig lege å kikke. Og satt og kikke lenge, altså, ga det ikke så mye men jeg synes, hun sa vel egentlig bare at hun synes ikke galleblæret mi såg så hissig ut, så jeg tolket det litt, de begynte å snakke seg imellom, om det virket som de var litt usikre på om det har galleblæret som hadde problemer. Jeg hørte de nevnte pankreas et par ganger, senkte jeg og skittet, og vi ikke det... Det er betennelse i eller verre ting. Men uh, på dette tidspunktet så hadde jeg jo ikke spist, ikke drukket noen ting, for jeg våkna jo på morgenen, spiste jo ingenting, drakk ingenting, uh, anten det vannet jeg hadde tatt når jeg tok uh, tablettet. Uh, og jeg fikk jo ikke lov å spise og drikke, for i tilfellet jeg måtte operere, så hele mandagen gikk ut den mat frem til det tidspunktet. Etter ultralyden så var jeg fortsatt rådvil, jeg fikk jo, det var noen sygepleier inne, jag fick ju besvär att jag skulle få mer information av en läkare så fort de hade fått ja, samla sig Men ingen läkare kom. Jag var fortsatte vara ont på kvällen, men jag fick igenox enorm nagbarm där. Och så lite efter klockan 20 på kvällen så kom det och frågade vad vill ha något spisa. Som var en god ting i förstande att jag ändligt fick mat och dryck. Eh negativt för detta förskönt att okej, då blir knoppoperationen i alla fall. Men jeg fikk endelig et par med ost og skinke og et glas med apelsinjøs etter at jeg fikk en kaffe. Også. Og etter hvert som kom inn flere ganger og sånn, så sa de alltid at legen skulle komme litt senere, men det kom aldri noe lege. Jeg ser av det jeg, av sånn jeg hadde med Tone, som jeg brukte som notatene mine for å huske alt, eh, for meg og Tone kommuniserte jo kontinuerlig på Signal, så hadde jeg jo vondt hele kvelden der, sent om klockan 4 så fick nej klockan 11 så fick jag också enormt och så mitt på natten klockan 4 på morgonen så bara mer meroxinom. Så då hade jag ont i antigen 24 timmar. Så var det var 10 januari. Varje morgon bynt det ju med att det kom in klockan 8 tog blodprover. Och så kom lägen på runde lite efter klockan 9. det var liksom fast känt jag Vennflonen du har i armen Kom de jo gjerne på natta Sånn og drev og koblet inn og ut Mens du sov Så det var ganske forvirrende eller Men tog blodprøver Så kom legen litt etter klokken ni Og da sa de at blodprøveren Eller da Du hadde ikke sett på blodprøveren enda Men de sa at når de så på blodprøveren Visst de kunde se at Galleblæret var betent Så ble det nok operasjon den dagen hvis ikke galleblæret var betent, så ville de virkelig som sendet meg hjem, og så ble jeg kalt inn til en operation i løpet en noen uke. Men jeg hadde fortsatt vondt på tirsdagen, så jeg fikk mer oksynorm for smerten. Om klokka 11 så kom lägen tilbake igjen. Da hadde de fått resultat av blodprøvene og sa at de kunne se at galleblæret var betent. Så de ville helst operera den dagen visst de fick tid, men så är de sånn, de det ju alltid sånt och du vet aldrig vad som sker. Plötsligt kan ju komma någon annat guttetillfälle in som måste opereras, någon som har blivit skadad ett land. Eh, så de måste ju alltid ta förbehåll om det. Men det betyder ju igen att det gick inte fick något mat eller dryck på deras dagen för det kanske så blev operation. Jag tror han romkammade, han stod mig patienten försvant den dagen på förmiddagen på tisdagen så då var jag ändlig alena. Det var alena så dagen jeg var alena på rummet och det var lite äckligt för då kan du. Glömde si att säga att Nora reste til legevakten på mandagen. Så gjorde jag det smarta at att jag huskar springa och eh, hämta en sån ladd grej har som kan ladda både Apple Watchen och mobilen men för jag tänkte att jag ska bara på legevakten. Men hvis jag blir inlagt så är det grejt att ha lader. Jeg brent på det før et par-tre gånger jeg var på legevakten, og så plutselig ble jeg innlagt, eh, helt uden forvarsel, og så sitter du der. Jeg har ikke med deg noen ting, ikke noen toalettsag, ingenting, ikke lader til mobilen. Og det meste går liksom hvis du har lader til mobilen. Jeg har alltid airport stil om meg, så jeg visste jeg hadde deg med mobilen. Hvis du bare har lader, så er det sånn, ok, da kan jeg kjøre på YouTube, jeg kan, kan underholde meg selv ganske lenge. Så heldigvis hadde jeg med lader, så jeg brukte jo mye tid på det, bare ligge med mobilen og swipe på forskjellige sosiale medier, og se på YouTube og litt av Netflix og forskjellige ting. <tøk> så da fikk jeg endelig tid til å gjøre det uten å bruke Airpods, for jeg, vet, jeg ble leie å ha deg hele tiden. Det var så deilig å bare kunne ligge og chille og på YouTube med lyden på mobilen. Eh, så jeg trodde jo at det ble operasjon, fikk beskjed om å skifte, fikk sånn sykehus, deilig sykehuskleie natter så altså, var je jo bare fylt pålæd med donngre boer på altt eksempel liksom, var helt vekke. Men, sånn sånn altså, ja, men så få de som sex i trus med så netting trusse som er ty hen diameter på 2 cmeter, men så st strek de så ut når du må treæd de i på dig. sske se i. tog på med det for det skulle som præpa det til, til den operationen og så begynte det vel med gi meg antibiotika etter hvert intravenøs, så det kompliske med tre forskjellige flasker som de hängte upp med antibiotika som de ga meg etter tur så det bare drypte og drypte inn ting, men så klokka tolv så kom legerne på nytt et eller annet en time etter de sa at de skulle vil operere meg, så kom de tilbake igjen og sa at forresten, de hadde vist funnet noen antibodprøver og det var noe eh, <tøk> greie, jeg skal ikke navne på det jeg har før, men eh, som tyder på att det kan ha kommet en gallestein, for, det, for de som ikke vet, det er du galleblære og ligger rett under leveret. Og så er det en gallegang som forbinder den med tyntarmen, så den frier på en måte galle og slipper du de tyntarmen for å hjelpe med og fordøye spesielt fett og sånn. Men det lurte på om det hadde kommet en gallestein ut av galleblæret og ned gallegangen, og så satt den fast i overgangen ifra gallegangen til tynn tarmen og da kunne de ikke operere hvis de da fjerner galleblærer for når de fjerner galleblærer så er det fortsatt denne her gallegangen blir værende og den produserer fortsatt galle så kunne de ikke når de fjerner galleblærer så stifter de på en den igen eller klemmer den igen. men hvis det da er en stein som blokkerer gallegangen så kan det bli så høyt press i der, hvis du fortsatt er betent at de der stifterne ja, rett og slett bare så de måtte først finne ut om hade en gallestein sittende fast og då måtte de ta MR av meg som hørte skreit ut de sa visst hvis de fant en stein så må de gå ned gjennom munnen genom halsen og så sånn her og så ta ut den steinen først før de eventuelt kan operere den så jeg fikk om at det ble MR så jeg fikk fortsatt ikke noe mat og drikke de pøste på med antibiotika affek med paraset, mer Roxinom på eftermiddagen när det var färdig med antibiotika så fick jag intravenöst. Då igen hade jag inte ätit eller druckit sedan sedan måndag kväll. Så det har gått omtrent ett dygn sedan jag åt eller drack, men så för fant ju att de rakke in några MR den dagen. Så då da fick jag omsider lite mat igen, ett par skedar, klockan 4.50 eller nåt. Det var en veldig hyggelig sykepleier akkurat den dagen som skjønte at jeg hadde veldig lyst på kola. For jeg spurte liksom, hva er det en automat eller noe sånt, sånn hvis Tone kommer på besøk. Så, ja, tidligere på dagen da, så hadde Tone bestemt seg for at hun ville reise i Forslo og besøker meg. Så hun fikk pakket tingene sine og kastet seg på første tog i Forslo. Eh, hun ville være der hvis jeg ble operert og <tøk> Men hun skjønte, for jeg tenkte at Tone kanskje kunne kjøpe en cola når hun besøkte meg, men så sa hun at ja, men med har cola i kjøleskap på kjøkkenet, liksom. Eller i hvert fall Pepsi, så spørte hun. Spørte om hun få Pepsi Max da. Og så kom hun tilbake litt senere med hele flasken, så sa hun, tog bare med hele flasken til deg, sa hun, for hun skjønte at det hadde lyst på den, Så det var hyggelig. Men Pepsi Max er jo ikke så godt som cola, sier hun. Pepsi Max er jo veldig mye sødere, mye kval mer kvalmende, så det er jo ikke den beste drikken da du allerede er ganske kval så det var ikke mye av den Pepsi Max jeg egentlig orket å drikke. Da hadde det var bedre med Cola zero for den er mye mye regner i smagen, ikke så kvalmer nå. Nå er vi sikkert mange uenige, men ok. Så rundt klokka syv så kom faktisk Tone, da hadde hun reist i Foslo, eh, tatt en taxi fra togstasjonen på Vennesla og hjem til huset, fikk eh, lempa ifra seg hundenokka, pakket noen ting, gjort seg klar og sånn, og, og tatt bilen og kjørt ned til sykehuset och det slog mig aldrig att det var något som hette för visit i eh hon kom första dagen natten på fant men väl ljud at det egentligen var visit i från 5 till 7. Han kom ju bara klockan 7 och så var der det att det klockan var över 10 eller nåt sånt tror jag, halv 11 eller nåt sånt, men då var ingen som sa någonting. Och jag hade ju innan en annan patient på rummet där, det var ju alena så det var ju ingen annor som blev plågad eller sånt sätt. Eh hon matte ju brukar maske alle sykepleiere og leger han, brukte jo maske eller munnbind. Eh, litt rart at ikke pasientene må det. Det var ingen som sa det til meg noen gang, at jeg måtte bruke munnbind, men alle andre brukte det, så jeg ble litt sånn, eh, burde jeg bruke munnbind? Og det var det som ga meg litt nøye av å være der, at, at jeg så redd for å få influensa eller en ny runde med covid eller et eller annet sånt. Eh, forløpig så jeg har jeg ingen symptomer, symptomer, men jeg føler jo at et sånt sykehus er jo den, den plassen det største sjans for å <laughs> bli smittet av noe sånt det uh, som at det er gått bra forhåpentligvis men jeg var litt sånn, men jeg endte upp må ikke bruke en rådenbind, for det, det virker ikke som noen av pasientene gjorde det kun de som jobbet der og uh, så Tone var der og det var ganske deilig å få besøk det hjelpte veldig på kjedsomheten i hvert fall, uh, da var jeg ganske lei allerede, men da hadde jeg jo bare vært der et døgn og lidevis jeg at det skulle bli flere døgn Tone reiste seg til slutt hjem og jeg skulle prøve å sove, jeg fikk vel sove litt den natta der, men jeg var ganske så kvalm, for det hadde sånn, det var akkurat sånn, det murret veldig i magesekken, eh, smertene hadde jo eh, forsvunnet i ganske stor grad da. men da hadde jeg jo hatt intense smerter, som måtte dempe småks enorm, i, bortimod ja, over 4, 24 timer, og et vanlig gallesteinsanfall var jo normalt, en sånn 5-6 timer kanskje, så dette var jo noe mer enn <tøk> uh, Ja, jeg sov dårlig et par ganger på natten, så ringte jeg et sykepleier og spurte om jeg kunne få noe sånn anti middel som de hadde tilbytt meg tidligere, men jeg hadde sagt nei til, men så tenkte jeg sånn, la meg prøve det. Så da kom de inn og ga meg noe sånn intravenøst sprøytet inn i armen, men jeg følte ikke at det hjalp. Men noen timer senere, så bare gå mer, bare for å se, for jeg tenkte sånn, hva kan jeg gjøre? Men jeg følte ikke det hadde noe særlig effekt Men jeg fikk i hvert fall sove litt Selv om ikke det var så bra Onsdag 11. januar kom det igjen Leger sitt morgen Og de sa att Jeg skulle inn til MR Rundt klokka ett Kommer det jo inn en ny romkammerat Som hadde en eller annen syster Eller noe i halsen som var så ubehagelig å på Åh, han kunne jo nesten ikke snacka det, det hørte så smertefullt ut Men liksom dele Ja Lidelsen til romkammeraten din er jo hele tiden, det er jo dobbelt, dobbelt ille. Men jeg var ganske lei da. Eh, var solten, hadde du ikke spist eh, den dagen heller. Eh, når jeg sier ikke spise en, altså jeg har jo fastet tidligere før operasjonen, men da er det jo som regel fastet etter midnatt, den dagen operasjonen skjer, så det blir jo mindre enn 24 timer som regel med fasting. Eh, og hvis du ikke spiser på lenge, så kan du som i andre sammenhenger, ikke som en bare sånn frivillig hvis du har faste, så kan du som regel drikke enten te eller kaffe eller vann. Men her kan du inte någonting, noen ting. Jeg får ikke lov å tygge tyggis en gang. Jeg får ikke lov å ha han <laughs> om det. Du har tyggis. Kan jeg bare tygge tyggis? For jeg følte meg jo så ekkel i munnen. Og... Nei, ingenting. Jeg får ikke lov å ha noen ting. Så da blir en ganske dårlig, og på det tidspunktet så var jeg veldig sur Eh, då hade jag haft smärta så länge, hade varit kvalm. jeg hade pumpat mig full av antibiotika kontinuerligt, kom ni inne med mer och liksom bara antibiotika, antibiotika. Det var ett anti middel, och sinorm. Alltså mer medisinering og sånt. Och jag var så le, och jag var sliden ledsen, jag hade sovit dåligt. Så jeg var det verkligen på dåligt det mentalt. så kom det till slut, det skulle ta MR. Som jag tänkte var helt grejt. Aldrig slått mig att MR skulle göra något problem, aldrig gjort det för. Men bara aldri, det var liksom bare sånn, Emma er ja, kult, jeg håper jeg får se bildene etterpå, liksom. Ble trillet ned et par etasjer, som er jo alltid en sånn morsom greie når du er på sykehus, når du blir trillet rundt av disse portørene, og er på utstilling til alle som sitter i gangen og venter, og vanlige folk gäster som er der, og jeg har, ikke, jeg har det så dum alltid. Men i hvert fall, kom ned, ble trillet inn, fikk beskjed om å legge av kom in på dette her, rummet med MR-maskinen som er den gigantiske gigantiska svära cylindern du ska in i. Låt mig ner, tänkte igen, ingenting överrättade, det var liksom helt grejt. Fick bestämt mig att lägga mig ner på detta brett och så kommer man med en sån svær sån bröst sån svärpläder som man lägger över bröstet och ska fast på kvar sida. Så är basically lag med armarna in till sidorna. Helt fastspänt på den här så skulle jeg legge hovedet bak i en sånn greie som mer eller mindre holdt med ett fast. Og fram til da så var det liksom greit. Jeg tenkte ikke noe mer å det. Men så skulle jeg liksom begynne, så tog han på mig headset, for det var så bråget det. Og headsetet var så stort, og når jeg skulle ned igjen med hovedet, så ble hovedet sittende helt fast. Så jeg ble plutselig bare der, oppdaget at jeg kan ikke bevege meg i det hele tatt nå. Og så fikk jeg panik. Total klaustrofobi og bare sa, jeg må ut, jeg må ut, jeg må ut. Og da hadde jeg ikke i maskinen eller noen ting, jeg lå fortsatt på utsiden, men hadde ikke startet. Nei, bare sånn, dette, dette, det er null sjanse at dette her går. Og han selvfølgelig, ja, jeg skal slippe deg ut, så han liksom <tøk> begynte å løsne meg, men det kunne liksom ikke gå fort nok. Og jeg måtte bare opp og opp og puste, og helt panik. Og så snakket jeg med han, og sa bare til, ja, fortalte at jeg fikk klaus, og han var liksom sympatisk og sa, ja, det er jo, det er jo ikke alle som ligger dette, og bla bla bla. Eh, så skulle han vel prøve igjen. Så han skulle prøve en gang til, men denne gången kunne de som liksom har armene på utsida, det som har selene, sånn, det han strappet ned brystet. Men jeg trengte ikke å føle at armene var så låst. Men allerede med en gang han gjorde det, så var det bare sånn, nei, 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 jeg må ut igjen, jeg må ut igjen. Det er her går ikke. Og det var altså så irriterende, for for det første så kom det så overraskende på mig. Jeg har jo alltid sagt at jeg har klaustrofobi, men jeg har jo egentlig ikke fått utfordret det noe særlig siden jeg var liden. Jeg har jo ikke sånn klaustrofobi der det er sånn at jeg ikke kan gå inn i en heis, for eksempel. Det er kun hvis jeg fysisk blir, føler at jeg ikke kan bevege meg. Det må liksom på det nivået. Det er ikke små rom i seg selv, ikke så ille, men det, men det er det å føle at du sitter fast. Uh, og den følelsen har jeg ikke kjent skikkelig siden jeg var liten i den tiden alltid var en eller annen slåskamp, så legger tre personer seg opp på deg for moro selv du blir klemt i bakken som jeg opplevde noen ganger da fikk jeg alltid panikk og var sånn jeg kom nok, nok, nok vekt dette er ikke morsomt jeg må opp jeg må opp jeg må ha blod og den følelsen fikk jeg igjen så vi pratet litt det er bare sånn men jeg må jo gjøre dette dette er jo med jeg må gjøre, så sa han, ja, men um, vi får prøve igjen litt senere når du har fått litt beroligende. Så sa jeg liksom, ja, hva skjer hvis ikke klarer det? Så sa han, nei, men det blir alltid å gå du får litt beroligende. Og så ble jeg trillet opp igjen og måtte sende melding til Tone, for det var vel ikke hun der, om at det gikk ikke. Og jeg var ganske satt ut, jeg klarte ikke Tone skrev til meg, men jeg sa, jeg klarer ikke å svare, jeg må bare fokusere og puste var så satt ut. Og så var det som en sånn traumatisk opplevelse. Jeg fikk sånne flashbacks til jeg begynte på at jeg satt fast der i det sånne her beltene, og så ble jeg helt sånn, nei, 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 nei. Og det er første gang en jeg, 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 jeg mener, Dagsørås og, og Tone og andre kjenner som veldig slitt med sånn panikkangstting. Jeg har aldri klart å sette meg inn i det før da, når det gikk opp for meg det er jo egentlig det samme som Klaus Roby på en måte, at det blir litt av samme greie, da du bare føler at nå, dette går ikke, dette er helt krise, og du bare, all overlevelse sin tenkt, er bare sånn, jeg må flykte, jeg må komme meg vekk, dette er helt krise. Ikke blir slo opp med hvor jævlig det må være med sånn skikkelig panikkangst. Og hei, jeg, ja, det var ekstremt ubehagelig, og jeg følte meg så extremt dum, og sånn, herregud, jeg vet jo at dette ikke er farlig, jeg skal bare ligge på en fucking spåre i 20 minutter. Eh, kan jeg ikke klare det, jeg er en voksen man på 48 år, nå må jeg ta meg sammen, men det er jo sånn som sikkert med panikk og angst eller angst og, og kløs forbi at du har null kontroll over det det er liksom ikke rasjonelt men noe selvsvis jeg skjønner jo at dette her ikke er farlig jeg skjønner at det hvis det er bare for du får en sånn alarmgreie i hånden din når du ligger der så du kan trykke på hvis du må ut og så vil de kjøre dig ut men en gang jeg vet liksom at hvis noe skjer så kan det komme med Gud men det er jo ikke sånn det fungerer. Det er bare den der følelsen som er så totalt overveldende. Så jeg ble sittende og ventet. Eh, heldigvis eh, så kom det allerede litt fra klokka fire. Så kom det en halv fire eller sånn. Eller fire, jeg husker ikke. Så kom de sykepleierne inn og sa, her er det en sobril. Eh, så du skal, du skal ned om en halv time og på nytt. Så ta denne sobrilen. Jeg har vel aldri tatt sobril før. Jeg har aldri tatt noen sånne medisiner for angst. Jag visste ju inte hur det skulle verke. Men jag tog så brillen och bara tänkte att sånn, nej, hoppe att den gör det den må gör. Och så cirka 20 minuter senare så kom de och hänta mig. Ner igen. Den gången var det en ny person som jobbade der En tydlig så ett vaktskifte. Och jag han hade ju fått besked om att jag inte hade klarat det första gång på av panikk. Eh, I mellomtiden også hadde jeg jo googlet litt, det er jo sånn eh, MR og klausrobi, og lest i någon forum, og folk andre som hadde slitt med det samme, og, og mente at det gikk liksom, hvis du fikk Valium eller Sobril eller noe sånt, så ble det jo greit og sånn. Jeg må innrømme, jeg merket ingen effekt av den Sobrilen. Jeg hadde, synes det var like vanskelig når jeg kom ned andre ganger, tänkte at dette her er, dette her kommer gå. Men jeg prøvde å være så åpen og ærlig med han som jeg kunne, og bare si at jeg synes det er jævlig flaut og sånn, og jeg skjønner at rasjonelt sett ikke dette er farlig, og, men jeg der, men så var han veldig medgjørlig da, sa ok, men la ikke prøve å gjøre så enkelt som mulig, så bare legg den her først, og så prøver med bara å dig in inn i maskinen, uden noen ting, ingenting på brystet, ingenting på, eh, så gjorde vi det, og så viste han sånn, nå kjører jeg deg inn, det så så mange centimeter igjen, 20 centimeter, ok, skal vi kjøre deg helt inn, ja. Prøvde det helt inn, men til og med då når jeg ikke hadde noen på meg, så fikk jeg sånn, nei nei, jeg må ut igjen, jeg ut igjen. Så då ble jeg litt liksom sånn skuffet, for jeg hadde håpet at sobrilen skulle være magisk, at den skulle bare gjøre sånn at jeg bare tenkte, I fuck this shit, dette går greit, nå er det ikke noe problem lenger. Men jeg hadde akkurat den samme paniken. Kom ut, måtte reise meg opp og gå litt, og sa til han at dette her er... Men så ble jeg meningen om han prøver en gang til, så skulle han bare prøve å legge dette her brystpansaret på meg men uten å strappe det fast. Han sa, vi bare lägger det på brystet. Jeg fester ikke fast. Du er helt fri. Skal vi prøve en sånn prøvetur igjen? Så prøvde med en gång til. Og den gangen så liksom taklet jeg å komme in, men jeg kjente igen på kløsforbyen at sånn, shit, det har kommet nå. Det kommer, jeg må ut igjen. Så sa jeg, jeg må ut Han kjørte med ut. Jeg gikk igjen opp og stå og snakker litt og forteller han at, liksom, hva gör vi hvis ikke dette går? Så sa han, nei, da så får de prøve igjen i morgen liksom, ennå mer sterkende, beroligende midler for det, dette er bilder som egentlig må tas for å kunne gjøre den operationen. Så jeg visste jo at dette her var kritisk å få gjennomført. Dette må vi gjøre. Så jeg var sånn, ok. Det var så patetisk. Men um, jeg måtte bare bestemme meg for Okej, okay, men må bare gjøre dette. Dette må jeg bara klare selv om akkurat der og da var det det verste jeg kunne tenkt meg å gjøre. Så la meg ned igjen, men igjen da, eh, som sagt, han var jo veldig snill, la bare det her brystpanelet på meg, fester det ikke fast, så hadde du ligget helt løst. Jeg hadde ikke denne sånn som fester hov mitt fast heller, så jeg lå basically bare helt løst, kun med denne her oppe brystet, fikk på å hetsette, og så prøvde vi. Og jeg lukket øynene hele tiden jag säger hade sett och sett upp och sett att det låg in i den här för det ligger ju relativt närmme vet jag inte hur stor avstånd det er, men det är 15 20 cm eller nåt sånn, ifrån ansiktet ditt til liksom kanten av den instörde cylindern eh men jag låg jag för mig ögonen lukka och hade den här lille belgen i i handen som jag kunde trycka på visst har matte ut så jag blev kört in och bara tänkte jag skulle hade läst en av de som blogger, en som heter pappa bloggen eller något sånt pappa pappa hjärte en eller annan som bloggar så här kom över när så att de googlar efter med klaustrofobi och ångest som jag lärde ju en bloggpost i 2018 eller ett land sånt om att han måste ta ångest att det var så jäkligt för han att han heller inte visste hade trott att det skulle bli men han fick ju det så var det var liksom när han hade kommit sig igenom det med att liksom börja tänka på et eller ett land han satte upp en fjälltopp på ett land Jag måste bara tänka på allt möjligt så jag bynt att tänka på programmering. Allt det jeg driver jobben och för det är sånt problem. Hm, hur ska jag lösa detta problem? Jag då liksom lura mig själv heller ifrån situationen och heller börja tänka jobb. Eh, sen sånn får så vet funkar ganska grett. Försöka bara fokusera på att lösa ett programmeringsproblem som låg där inne. Eh, hela grejen tar ju 20 minuter, de första 10 minuterna så ligger du bara och ska pusta roligt och hålla samme pesten och så är det extrem prågigt. Jag trodde ju först det var maskinen som var bragete men det är det ju egentligen inte. Den hører du bare surkla hela tiden, den sån kölepumpe som går og... men det var det kommer en sån e e e e e e e e Det är kvärt att ni driva fokusera eller surma eller vad det var säger in och ut med det här Og och gudarna veckas så förgår där inne. Det virker som helt unødvendige lyder, for det høres ut som det er lyder som blir generert syntetisk. Så jeg tenker, hvorfor, hvorfor lager de de lyderne der? Men det er mulig at det er en artefakt, eller en bieffekt av noe fysisk som faktisk foregår. Men jeg skjønner jo at jeg måtte ha på meg headsetet, for gudene, om jeg hadde leie uden headsetet, så blir det vel hørselse enn meg fort. <tøk> så jeg lå og bare fokuserte, Prøvde å tenke på alle slags greier. Vi får litt seksuelle fantasier, måtte inn om det, se om det funker, til programmeringsproblemer som funker bedre. Eh, og så etter en stund så så jeg så panikk for at jeg skulle klemme på denne her blæra, denne alarmen, bare fordi at jeg fikk en sånn ufrivillig sammentrekning, så på en slapp den der blæra og tenkte, jeg, jeg tør ikke ha den in i hånden. For det viser seg så dumt at jeg, jeg ved et uheld eh, trigger den så må de starte hele greia på nytt liksom og det, da, da var det jo alt lenger så jeg løsnet den som sånn det jeg ikke hadde den inne i hånden han lå liksom bare på siden av så jeg kunne få tak på han jeg så trengte han eh, og så til slutt og det som en fucking sevighet jeg tar gud 10 minuter er lenge når du ligger med øynene lukka og er kontinuerlig redd eh, og så sånn, av og til så kjente jeg at den der kløstrobien kom flytende tilbake igjen og så må du bare prøve å fokusere på å løse den programeringsproblem för förra veckan. Och så efter sånt 5-6 minuter så började jag bli liksom sånn stolt av mig själv och tänkte att att at att at okej, okay, det är det här klara faktiskt. Det det går. Jag har klarat mig så länge så ska jag fucking klara resten av det här. Sätter runt 10 minuter när ni är färdiga med de första bilderna. Så begynte han å snakke til meg med verdens weirdeste lyd i nyhetssettet, men da skulle jeg mer øve til en sånn greie der jeg måtte pusten, og så driver de og tog bilder, og så kunne jeg puste normalt igen. og så etter historien fikk jeg beskjed å holde pusten igjen, eller trekke in pusten og holde den. Så var det en del sekvenser med det. Og så plutselig så hørt, synes jeg jeg hørte at noen kom in i rommet, og så plutselig ble jeg kjørt ut igjen, og så var jeg sånn, åh, oh, jeg er ferdig. Og da var jeg så fornøyd med meg selv. Og da hadde jeg så sikker på att det her kom aldri til å gå. Eh, og da, da liksom ble jeg trillet upp igjen, og, og Tone hadde kommet i mellomtiden og satt uh, ut i gangen ut forbi uh, rommet mitt og ventet når kom, som at jeg var liksom upp med en arm i været og sånn, yes, det her gikk. Så det var deilig. Men hade jo fortsatt ikke noen mad fikk beskjed om at det blir ikke operation operasjon i dag, de hadde ikke tid det. Men fordi jeg hadde en betent galleblær og de var redde det kanskje kunne skje noe som gjorde at jeg måtte hastopereres så 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 fikk jeg ikke noe mad så da hadde jeg ikke spist igjen på et døgn hadde jeg ikke spist igjen ettermiddagen altså på tirsdag og visste da at jeg fikk ikke lov å spise torsdag så det var litt sånn deprimerende ikke å ikke ha spist på, på to døgn men torsdag 12. januar, så tänkte jeg at i dag blir det forhåpentligvis operasjon. Jeg var jo på resultatet av denne her MR-bilden, hva egentlig de viste for noe. det att det var gallestein som satt fast der, eller visste det at jeg hadde kreft i hele magen. Eller jeg blir jo alltid nervøs når jeg begynner å tenke på at de skal begynne ta MR-bilder av, av indre organ, altså du bare at de skal finne allt mulig rart. Men jeg kommer og de vanlige blodprøvene på morgenen, som de gjorde hver morgenen, ja, mye stikking. Eh, så kom legevisitten litt etter klokka ni, og då ga de vel beskjed om at uh, ja, det blir operation i dag, hvis ikke en blodprøve anviste noe, eller noe annet. Etter en stund så kom det en ansesidelege innom, og bare spurte om jeg liksom hadde hatt narkose før, om jeg tålte det, om jeg hadde hatt noen allergi, bla, bla, bla. Det eh, var vel en legetes så kom innom for å prate litt, jeg husker ikke helt. Men jeg visste ikke når operasjonen skjedde. Det var liksom sånn de regnet med, det kanskje ble better med dagen, kanske tidlig i kveld, ble det før det, det som er en positiv overraskelse. Selvfølgelig skjedde det noe annet når så kunde jo selvfølgelig hele operasjonen bli forsøvet et dag etterpå. Så på det tidspunktet virket helt sånn, dette her orker jeg ikke. Nå har jeg vært her siden mandag, og nå var det torsdag. Jeg trodde jeg skulle bare på legevakten på mandag, og i beste fall bli operert samme dagen, men har var liksom <tøk> tre dager senere, og fortsatt hadde jeg ikke blitt operert. Kommer det enda en ny romkammerat da, som har jo ett et problem med halsen, som var ubehagelig å sitte og høre på. Men den formiddagen på torsdag, så sov jeg en del, prøvde liksom bare å sove. Jeg har alltid sagt det at når jeg er på sykehuset, det er en av de få plassene jeg slapper av. For jeg har egentlig hatt gode sykehusopplevelser før. Denne gangen var det ikke spesielt greit å være på sykehuset, for nå hadde jeg første delen av oppholdet, så hadde jeg så intense smerte, og så fikk jeg jo så mye smertestillende antibiotika bare kontinuerlig var de inne og, og koble om disse her greiene og fylte på noe nytt og i årene mine jeg var veldig suset og hadde ikke fått dusje, ikke pusset hendene da på liksom tre dager eh, fikk jo ingen mat å drikke så i av de fire dagene så spiste jeg jo fire brødskiver liksom, det var det jeg hadde, og to glass jus resten så var det jo ingen mat Tidligere når jeg var på sykehuset, jeg kunne stort sett kunne mat og få kaffe og ligge og chill. men denne gång var det ingenting. Så jeg visste liksom ikke når operasjonen ble, så for å få tid å gå, så prøvde jeg bare å legge meg til å sove, for det, det å ligge og høre på podcast var egentlig umulig, det å ligge og på YouTube var umulig, for jeg følte meg, jeg følte meg bare dårlig og suset, og var klart ikke å nyte det å ligge og kikke på ting. Så jeg fikk vel sove litt den dagen, og liksom sove i sånn rykk og napp en halv time, en time om så midt på dagen en gang så satt jeg og skrev med Tone, og vi drev og diskuterte liksom hva tid dette er Men så plutselig så kom det igen. og sa ja, nei, nå skal du ned. Så jeg måtte liksom bare febrilsk prøve å skriva til Tone, sånn, nå kommer det å hente meg. Og så måtte jeg gi fra meg mobilen og alt dette her, og, og sånn. Uh, som var litt frustrerende for jeg fikk liksom gitt beskjed til Tone om noen ting, jeg, jeg synes jeg registrerte at hun spurte om hvor lenge var operasjonen men jeg fikk aldri svart, og jeg fikk aldri spurt noen så tenkte han, ja ja, hvorfor hun hvor finner vel ut det så ble jeg trillet ned til operasjonstue og var jeg så glad, for det var sånn operasjon frykte jeg ikke, for da blir det jo lagt i narkose det er jo bare fri det gammel ja, det er en kikkelsoperasjon så de hadde jo forklart det tidligere at de går inn med kamera i navlen, og så lager de trihåle som de går inn rum står runt i full jag fyller med CO2-gas för att blåsa det upp. Ehm um, så det ser lite bättre men de driv på og så fiskar ju ut uh, gallblåran genom ett hål. När kom när så blir jag flytt över till en sån säng eller båre du ligger på. Relativt stabilt blir stroppa lite fast med benen och sån. de vipper det blir så upp. Så du har sån fotplatta ordna födan sånt du blir stående lite sån med i, i vinkel men stir de deg, dig en annan gång. Um, så, ja, så fikk jeg vel, altså begynte han å gi meg oksygen, mens han pratet til meg, og jeg ble stilt en del spørsmål igjen, uh, og så sysker jeg kanskje at nå fikk jeg fentanyl, utøvende middel, og den kjente du ganske godt, da sa han, du kommer kanskje til å føle deg litt sørte, og det gikk vel sånn 15 sekunder, eller sånn, for han sa at nå gir jeg deg det til at det det ble helt som sånn toget i hovedet, men det er jo ikke det som er narkosen, så det er jo fortsatt ved dine fulle fem, og så de på litt med forskjellige ting, men så drev de på ting, drev puster i denne masken, og så husker jeg vel at han sa at nå, nå gir vi deg liksom medisin for å sove, og så er det jo bare vekk, så husker du det liksom bare sekunder, så husker du ikke noe mer. Det neste jeg husker jeg jo bare at jeg våknet opp på postopp, med en som satt på siden av meg. Det som skilder denne narkosen i for tidligere narkose, er at jeg føler tidligere når jeg våkner i for narkose, at jeg har gjort det to ganger før. Det jeg liksom våknet bare for sånn totalt tom rom. Jeg bare våknet i for ingenting. Denne gangen så husker jeg at jeg lå og drømte noe greie, som gjorde det mer forvirrende. For da hadde jeg en slags kontekst av den drømmen som jeg plutselig våknet i for og skjønte så ingenting av hvor jeg var henne, for var jo heller ikke på det rommet jeg hadde leie på sykehus tidligere, og lå jo på en sånn postop postoperativ avdeling. Uh, ja, så jeg var väldigt forvirrende av å våkne opp, hade väldigt veldig i magen, og jeg husker ikke så mye av dette naturlig nok, men jeg satt en hyggelig sykepleier et eller annet på siden av meg, og liksom vekte meg upp. og... Jeg sa jeg vondt, eller hos spurte meg, jeg husker ikke, men så fikk jeg for ganske fort en del smertestillende. Jeg tror jeg fikk 3-4 forskjellige ting som ble pumpet in og jeg husker ikke om jeg fikk noen tabletter. Men det funket for ganske fort, så etter kvart av 20 minutter, eller sånt, så demper smerten seg ganske fort. Voksinorm er genialt, det tror aldri jeg aldri har gjort det før, men det er liksom det eneste som, som konsistent hjelper. Og så var det veldig opptatt att at jeg skulle tømme av blære, husker jeg. Og først i dag så gikk det opp for meg hvor utrolig velvilje jeg var. Jeg brydde meg ikke om noen ting, for det var sånn, ja du må eh, Kan du gjøre det på i flaske? Og jeg bare, ja, ja, ja. Så kom de med en flaske, jeg hadde ingen, det brydde meg ingenting. Bare ut med kuken og ned i flaske og tisset for best jeg kunne. Og opp med flaske og satt den på bordet liksom, som eide ingen skam. Så jeg tror jeg var ganske ned, ned oppe. Hun var så fornøyd med meg Jeg var ikke i på hvor mye skryd jeg for den tissingen Så følte jeg det var kort i etterpå Så måtte jeg gjøre det enda Jeg lurte på om jeg kunne klartømme blæret til, Så det var en ny flaske og jeg tisset igjen Og ikke fullt så mye, men opp på bordet Og så skannet de jo blæret hver gang Med en sånn ultralydmaskin For å se hvor mye som var jeg igjen Jeg skjønte hva de, de var så opptatt av denne blæret mye, Så fikk jeg vel beskjed om at min samboer Hadde ringt ned og at hun satt og ventet Og et eller så da jag jeg at Tone visste hva som foregikk, att jeg var ferdig operert og sånn og så måtte jeg tisse en tre gang, fikk jeg beskjed om, så då trillet de meg bort til toalett, for de ville jeg skulle tisse skikkelig da var det to sykepleiere som var med meg, som sto og ventet på ute siden døren, og jeg sto der og tisset og mens jeg tisser, så stikk plutselig jo ene hoved inn og sier at du, ja, av og til så hjelper det folk hvis de hører lyden av rennende vann, og så skru på skru på vannkranen bak meg mens jeg står der og tisse, jeg det hjelper så veldig men jeg tisser når det beste jeg kunne, så målte de etterpå så var jeg så fornøyd med meg, jeg var i måte på hvor mye skryd jeg mig. så ble jeg til slutt trille opp og fikk møtt Tone og Tone hadde jo med da en cola siro og en melkerål, og da hadde jeg som sagt hverken drukket eller spist på 48 timer og det å få en slurk med cola da det var ganska godt Øh eh du blir ikke spesielt i god form når du blir på beina som du får er liksom intravenøst, du får saltvann og masse antibiotika og smertestillende, men du får ikke lov å drikke noen ting, får ikke lov å spise noen ting. på to døgn då er det en ganske sånn da er det ikke helt god i hovedet på det tidspunktet eh, så då ble det liksom eh, melkerål og så de om jeg ville ha noe middag og så kom de med en tallerken med kylling i uh, kylling i uh, sweet and sour sauce som jeg mer enn gladelig tok imot Og det smakte fantastisk Jeg spiste det ganske sent Og jeg var litt sånn redd for å hive det i meg for fort Jeg brukte ganske lang tid Det ble vel godt og kaldt før jeg var ferdig med det Men det smakte for treffelig Men fortsatt måtte jeg jo hver gang jeg tisset den kvelden Så fikk jeg beskjed om at etter hva jeg hadde tisset Så måtte jeg alltid ringe på sykepleier Sånn at de kunne komme og scanne opp læreren min altså hver gang følte jeg at nå har jeg vel men så er det alltid sånn, nei, de kunne se at det var 148 milliliter igjen og det burde helst å runde 100 ja, så jeg følte jeg alltid at jeg svikter de midt på nåt, det er jo sikkert artist, jeg tenkte, nå tømte jeg meg skikkelig og de kom og målt, nei, nå var det steget 172 milliliter så tenkte jeg, faen heller siste jeg hadde lyst til var at de måtte tømme meg selv, at de må stikke inn et genom annet gjennom urinrøyre og tømme blære mi, det er det en sånn skrekkegreie men i alle fall operasjonen var var ferdig, jeg var ganske godt fornøyd med at alt nå var liksom ja, gjennomført, men jeg hadde ikke fått noen informasjon ifra legen. Jeg kan ikke helt huske om legen kom den dagen, eller om det var første dagen etterpå. Jeg tror det var første dagen etterpå at jeg faktisk fikk noen informasjon ifra legen. Men jeg sov ingenting den natta, null minutter. Jeg lå vågen hele natta, for det var bare jeg vet ikke, da hadde jeg jo både sovet mye på dagene og sånn, så jeg hadde jo liksom snudd døgnet helt, pluss at jeg ja, jeg ble jo solten, jeg vet ikke, at jeg hadde jo fått den relativt lille personen med kylling og ris men det var jo i fem-seks-tida og det hadde jeg ikke fått noe mat var ganske solten ut på nott og sånn men jeg hadde jo fått beskjed om at det var viktig at den på bevegte seg etter så jeg gikk og trasket litt rundt i gangene der fant et bord der, lagde meg selv en kopp med te, og uh, så masse på YouTube, og lagde og hørte på podcast, så altså han i nabosengen som hade den her syster i halsen, eller hva det var, eller hovnemandler, eller et eller annet, han lå jo og snørket, og lagde så mye lyder. Da var det deilig med Airpods-proven, så jeg kunne bare stoppe øyrene, og så skulle jeg på noise cancelling, og, uh, og så ble det helt stille. Så jeg hørte på Dag sin podcast, og så hørte litt på Mark Maron. Og... Men jeg fikk ikke sove. Så jeg ventet til neste morgen, hadde jeg vågen hele notte, da kom de in igjen klokka åtte og tok blodprøver. I løpet av notte så kom de in og så koblet de til. For mens jeg ble operert, så tenkte jeg jo venflon, i, venneflon, heter det, venneflon jeg i venstre hånda, i, i tillegg til at jeg hadde i høyre armhul og alt det på seg. Si. Og så koblet de plutselig til forskjellige slanger på begge, så da lå jeg der i senga med slanger på begge hendene som krysser över kroppen min. Så jeg kunne plutselig ikke bevege meg med noen plass, og hvis ikke jeg klarte å strekke meg bort for å få tag i mobiltelefonen men og tenke sånn, fuck this shit. Eh, jeg var jo vågen da med det jeg trodde jeg sov, men de kom igjen flere ganger og koblet til og koblet ifra og drev og herger med det, så det er litt fascinerende at de bare gjør det mens du sover. Men det var jo helt umulig å sove. Jeg skjønner ikke hvordan jeg tenker at du ska sove på et sånt rum som det for det er har fullt lys ut i gangen, det er ingen lys som blir dempet det er de full belysning, og jeg lagde nærmest døra, så hver gang sykepleieren kom inn, enten til meg eller til min nabopasient, så åpnet de bare døra på full gab, så jeg fikk jo bare alle lysene ifra gangen, blæst den rett i trynet, og den døra stod jo bare åpen, så lenge de var der inne, så gikk de ut igjen. Og så er det kontinuerlige alarmer som går, det piping hele tiden, det er folk som snakker, jeg husker første notte, så var det en eller patient på nabo-rommet som var helt vet ikke hva han feilte, han bare lå og skre, ropte og sang hele notten som han var helt sånn forstyrret og bråkte så sinnssykt det var helt utrolig at det, at det var greit så det er jo helt umulig å få sove egentlig det er sikkert mulig å få noe sovmedisin, men det har jeg aldri brukt i hele mitt liv, og jeg tenkte sånn jeg vet ikke hva sted funker, om det er du må ta i forveien, eller om du kan få noe som virker med en gang. Jeg tenkte, jeg fikk det, jeg får bare ligge av heller. Så det var ikke lett å sove, når du har så mye ekstrem støy, får lys i trynet hele tiden, sykepleier som går in og ut og driver og kobler, både på deg og medpasienten. Um, ja. Så det gikk ikke. En dag etterpå så ble det tatt nye blodprøver, heldigvis var de fine. Legen kom inn og fortalte at Galle Blæromi var veldig betent, <tøk> Eh, så det var godt de hadde fått den ut eh, jeg er jo på en måte heldig for jeg postet jo et par ting på Facebook og Instagram og så det veldig mange andre som har kommentert med sine gallesteinhistorie eh, inklusiv da min, min bror og min far er jo fjerne galleblær og, og det väldigt veldig forskjellig for folk jeg, jeg tror på en måte var jeg heldig at jeg fikk så kraftig anfall at de bestemte seg for å fjerne galleblær om en gang for det er veldig mange som slider med gallesteins anfall som går over igjen og så får de egentlig bare beskjed om at ok, vi må, vi må fjerne galleblærer men så må de kanske vänta i mange måneder før de endelig får fjernet den og mens de venter så er de mange anfall det var jo min støste frykt det var väldigt veldig tydelig når jeg var der på hvis dere kan ta den nå, så ta nå liksom jeg vil helst dere gjøre det nå um, så det var egentlig flaksbeinmått at jeg hadde et så kraftig anfall som var til så lenge att jeg skjønte at her er de nødt til å gjøre noe og at jeg ikke bare ble igjen, så måtte jeg vente i mange måneder, så det var jeg med. Men de sa jo at jeg hadde en veldig stor galleblære, jeg vet ikke om man bare er veldig stor, eller om man var veldig forstørret på grunn av betennelse, jeg tror det første, fordi at uh, egentlig så skal du jo ta galleblære ut etter de relativt små hålene de brukte, den kik kikkhullsoperasjonen, hva er det heter, lapper og skopi? <tøk> um, men fordi den galleblæra var så stor, så måtte de åpne meg opp ekstra mye i navlen. Så det som egentlig bare skal være sånn lidehull i navlen, som er egentlig er ganske usynlig for det det er i navlen, det man har jeg ikke fått sett enda, for det er jo fortsatt stripset ned, men der måtte de skjære en del mer for å få ut galleblæra mi. Så normalt så skal du de ta det med ro og liksom ikke gjøre noen tunge løft og sånn de første to ukene, men jeg fikk beskjed om at jeg fikk ikke lov å gjøre det på fire uker. Så ingen snømåging, ingen tunge handlepåser på butikken, ingenting sånn på en hel måned. Så det er jo litt, eh, blir jo litt handikapper. Samtidig så ska du jo være i bevegelse og bruke kroppen og sånne ting. Så nå prøver jeg å finne den balansen. Jeg føler meg litt bedre nå endelig. Nå er det jo lørdag kveld. Eh, omtrent to døgn etter operasjonen. Jeg føler meg ganske... Jeg er veldig, veldig øm. Litt bedre i dag. I går var jeg veldig tydelig opphovnet liksom, spesielt på navlen så bulte de ut, for du kunne ikke opphovnet etter der de hadde operert eh, alle hullene alt og på sig er jo sudd på innsider og så er de bare lapper på utsider med sånne små plaster alt og på sig som håller såret sammen så ska skal gro mest mulig fint og så oppå der igjen, så er det en sånn bandasje som er teipet til huden alt og på sig. og det må du skifte selv etter du er dusjet og sånn etter hver gang jeg dusje, så må de lufttørke, så komme toene, og så går jeg av en av en, og så setter hun på en yden. Så jeg har fått et tonn med medisiner, det er jo to forskjellige antibiotika jeg må ta, pluss parasett, pluss uh, voltaren, pluss at jeg har fått uh, nobligan, som er en sånn dramadol, som jeg har fått tidligere, når jeg har operert med en sånn veldig sterke smertestillende, og derfor relativt sterke, uh, som ikke er tatt ennå, det er mer sånn du kan ta etter behov, ikke brukt det enda, for jeg har egentlig ikke har hatt noen smerte etter operasjonen, kun smerte første kvarter etter jeg våkna for narkose, men då fikk jeg jo smertestillende og då ga det seg ganske fort, og etter det så det bare var mer ømhet, at du bare du jo det når du bruker magen, at det, at det strammer liksom og det er litt sånn ja, å si at det er vondt, det er en overdrivelse det er mer bare ømt, ubehagelig mer överhaglade därför som så många sån extrema idiotiska tankar i övermet där ligg ju ett operation så lag är ju fick is över för att jag lag på at var shit det säker blitt när leveringen du får dag eller någon timme efter operationen så kom de och gav mig en i låret med sån blodfortynnande medel eh och då vill alltid tänka vad sån skit när kommer jag att få blodpropp det är därför de gör det vet du så du får någon Blodet klumper seg et eller annet sted i ett operation så så blir løsner det, og så går det opp i hjernen min, så nå kommer ta til å dø i løpet nå. Det er så mange katastrofetanker med alt det som kan gå galt, og så men jeg å på, nei, nå kommer organene annan å gro sammen feil, da kommer jeg til å få arvev innvendig, og det som ska gå galt, ser det ser ut Med erfaringen min, med alt det gjort tidligere, at det har alltid gått veldig bra. Det går som en drøm, som regel. Men det er ikke noe særlig smerte, men jeg teg jo ganske mye smertestilende, så jeg vet jo selvfølgelig egentlig ikke helt, men, men ja, så det skal jeg vel ta i ukerstilende, så ska ta antibiotika i fem dager. Og det er ekkelt, det er antibiotikatabletter når tabletten er så 80-talls, for det er sånn skikkelig svære, kvide, jævlige tabletter. Så man har jo ta nesten ti forskjellige tabletter om gangen, så man i sitter på hiver innpå, skal ha fire antibiotika og to parasett og en voltaren, Øh, uh, det er ekkelt. Jeg har aldri hatt noen problemer med ta medisiner, men når det blir så mange og så store tabletter som skal tas samtidig så er det utrivelig. Men det må jeg visst uh, klare å komme igjennom i fem dager. Så det skal vel gå. Um, ja, jeg tror egentlig det var alt. Så da er jeg her. Overlevde det veldig lett da for at jeg ut den galleblæra. Det er liksom en bekymring mindre. Når du har først hatt sånn anfall så er det jo alltid sånn i jobbsammenheng, jeg alltid tenker sånn hvis jeg er bryllupsfotograf hva gjør du da hvis du får et sånn anfall där du ganske fucka eller vi du på en reise, vi du en flytur over Atlantan eller et eller annet altså alle, det å slippe å ha den, den lille risikoen för att det ska skje akkurat på sånne kritiske punkter i livet er veldig greit jeg fortsatt den risikoen med, med nyre stein selvfølgelig statistisk sett så vill jeg jo få det igjen en dag så det er jo bare å glede seg. Eh, kan jeg jo håpe at Volta Ren Stikkpille fortsatt hjelper mot Jeg har hatt en sånn diskussion på Facebook om hva som er verst. Det er jo en venninne som har hatt pankreatitt noen ganger. Det er ikke veldig hyggelig. Eh, jeg selv har selv hatt nyrestein. Jeg selv har selv hatt gallestein slash galleblærebetennelse. Eh, så de tre tingene, nyrestein, gallestein og pankreatitt, det er jo de tre tingene de ofte sier er verre enn fødselsmerte. Uh, så jeg har jo ikke prøvd pankratitt heldigvis, og jeg har ikke prøvd å føde, men det ble en sånn liten debatt på Facebook, hvor jeg skrev en liten sånn spøk om det og det er klart det er vanskelig å sammenligne for at uh, små ene sa at du kan ikke bare føde en gang, du må føde flere ganger, for det hver fødsel er forskjellig uh, og det er jo mange dame som skriver det at de har at både gallestein og født og gallestein var mye verre enn å føde og... og så er det et par som sier at nei, de synes fødsel var verst, men flertall av de damene som har gjort begge deler, så vet du var være enige om at gallestein er verre enn Men så er det jo det med gallestein, er at det er jo forskjellig, for som jeg sa, jeg hadde jo sånne mildere gallesteinsannfall i romhjulet, og du vet jo alle dine folk sier at gallestein, hva de vi hvis det er det de har hatt, så er, det, så er jo ikke det spesielt ille. Det er jo vondt, og hvis ikke du vet hvor vondt det kan bli, så tror du kanskje at det, er det som er et gallesteinsannfall. Tilsvarende med det jeg hadde i juni 2021, jeg endte opp på legevakten det var jo ekstremt vondt men det var fortsatt mindre vondt enn det jeg hadde denne gangen, Den gången så hjalp faktiskt faktisk smertestillende ja, da hjalp jo til og med voldt av ren liksom, og til og med da det var ille men det var jo ikke, og da gikk jo å øve mye fortere enn denne gangen, for denne gangen varte det jo i øvet et øyne så det er jo selvfølgelig vanskelig å sammenligne, for anfallene er så forskjellige men ja Det er en bekymring mindre Og jeg, igjen så er det sånn. Du blir jo En får jo en del perspektiver En tenke liksom for det første Når du ligger der på sykehuset En ting er jeg blir veldig inspirert Då begynner jeg å tenke at å, Når jeg kommer tilbake igjen så skal jeg lage YouTube video Jeg skal spille en podcast skal bli, Alt det du skal gjøre for at du, sånn, du setter så pris på det å være frisk plutselig Eh ja, så det är en positiv ting att du sätter ju väldigt pris på att att kom ihärlig det är frisk. Samtidigt så börjar jag ju få jättemassa katastroftankar, tänker på allt som kan gå galt. Eh som är ganska deprimerande. Ehm um, så blir jag ju glad för att speciellt när de kom alle de flaskene med antibiotika liksom hang tre flaskor och jag fick intravenöst, det bynt jag tänker på jeg begynte å tenke på Shabana Rehman og du begynte å tenke på kreft, ikke sant? og tenkte sånn, å, jeg, jeg må jo uansett hvor kedelig og ubehagelig dette så er det i hvert fall ikke selvgifte jeg ligger og får sånn for de tankene også så du får perspektiver i alle retninger <tøk> dessverre så glemmer du de jo ofte det etter noen få dager, så jeg blir slyer alt tilbake igjen til normal men um, men det er godt det har det gjort jeg overlevd det er jo en bagatell, det er jo nest et blindtarmsoperasjon, altså gallestein, eller galleblærefjerning, hvis nok det er det mest vanlige operasjonen de gjør. Så dette er jo ikke spesielt unikt. Og en av sykepleierne sa at det var liksom sesong for galleblære nå, de hadde vist inn i så mye pasienter som hadde gallestein, så det er jo kanskje en konsekvens av julemat og feid julemat og noe. Men det var vist tydeligvis det nå. Jeg tror jeg har lest at det var vanligere hos kvinner men. Jeg vet jo på om nyre stein er vanligere hos menn, men skallestein er vanligere hos kvinner, faktisk. Jeg husker om det er sant. Eller om jeg husker rett, men jeg tror det var noe sånt. Så, så det er noe så. Men jeg har hatt begge deler, så det er jo veldig kult. Men i hvert fall en bekymring mindre. Så det var min lille historia som jo er ikke spesielt viktig, men jeg synes det var greit å dela dele i de dagene med dere. Det var alltid gøy å mimret litt om sånne opplevelser. Og det var en slags unnskyldning for hvorfor det ikke ble en episode av Tom Prat, hverken på tirsdag eller fredag, når som egentlig sa at nå skal jeg prøve å komme tilbake igjen i en ny vanlig Så ja. Det kommer et spørsmål her på livestreamen om hva er konsekvenserne av å fjerne gallblære? Det kan jeg jo si litt om, for det er veldig mange som sagt jeg poster på Facebook om sine erfaringer. Noen sier at to de seks måneder og komme igen i vanlig tilstand, mens andre sånn nei dagen etterpå, så var de i full vigør. Så det er veldig individuelt. I følge dig den formelle informasjonen er jo for et sånt som jeg fikk på sykehuset, der det sto litt om gallestein og hvordan operasjonen er og hva du må gjøre etterpå og alt dette her. Det er det väldigt veldig på at det har egentlig ingen konsekvenser. Du kan fjerne galleblære. Det betyr egentlig ingenting. Ja. <tøk> Det jeg har hørt tidligere er liksom sånn, ja, siden gallen er en del av det som bryter ned fettet i fordøyelsen, så kan du få mer problemer med fettholdig mat og sånn. Ifølge det informasjonsskrivet og ifølge legen som jeg spurte om dette, så sa han at det er noen som kanskje i de første ugene, kanskje noen måneder, så kan de oppleve at avføringen er litt mer sånn fettete. Hvis de har spist feid mat, men stort sett gjengde øver det tilpasser seg, for greia er jo det at du har galleblære og gallegangen som går ner i tynntarmen, og at selv om du fjerner galleblære, så produserer fortsatt gallegangen eh, galle, og egentlig like mye galle som før, og kanske til og med enda mer i en periode, eh, sånn at du produserer fortsatt galle, selv om du fjerner galleblære, så egentlig i ugandspunktet så trenger det ikke ha noen konsekvenser, men det er jo mange som har skrevet at for dig så fikk de, de plutselig problemer med fordøyelsen en periode og bla bla bla. Jeg har ikke merket noen ting fortsatt. Det er jo har ikke levd, levd i to dager uden galleblære. Eh, spis som normalt. Egentlig godt produs som normalt. Så når jeg ikke er inntatt de heftigeste måltiene enda, så jeg får så. Men eh, Men i uganspunktet så trenger det ikke betydende. Men igjen, folk er forskjellige, for noen vil kanske kanskje ha en konsekvens. Ja for andre ikke og kanskje er det bare midlertidig i en overgangsperiode, men i prinsippet så trenger du ikke galleblære den är jo egentlig bare en en jækel som er der for å samle opp steiner som bare skaper problemer, så vi skulle heller bare proppa boppbeile en fikkingsgalleblære i forstarten av galleblære, blindtarnbetennelse, milten hva skal vi med de? bare fjerne de ved fødsel, operere de vekk ved fødsel så har vi spart mye problemer ja ikke det er noen andre som har noen spørsmål i live hvis dere ikke har det, så må dere bare fyre løs nå, så ska jeg svare hvis eh, andre har noen spørsmål, så går det jo selvfølgelig an og, og sender meg mail på tompratpodcast at gmail.com som er min vanlige mailadresse eh, denne podcasten Tomprat, den kommer jo i uganspunkt ut et par ganger i uga, normalt på tirsdag og fredag tirsdag og fredag jeg prøver jo en, en livestream inne inni og ned som heter Tom Prat Live som egentlig ikke er sånn som dette der jeg spiller in podcasten, men som bare er en livestream stream der jeg sitter og snakker med de som ser han, han stiller spørsmål på live-chatten når jeg svarer, snakker om ting. Så det går jeg jo an med på så bare abonner på YouTube-kanalen min hvis dere er interessert i det. Um det tror jeg var min historie, jeg tror ikke jeg har så mye mer å si, jeg gidder ikke å om noe mer enn det i denne episoden jeg en del punkter til neste episode jeg har fått hyggelige mailer uh, ting jeg skal ta opp så jeg får se om jeg kommer med en normal episode igjen allerede på på tirsdag da jeg har mer normalt innhold men jeg fikk lyst til å bare sende ut denne podcast episoden ut i verden sånn at det var gjort, og den ligger som sagt på youtube som med kjommelig YouTube-kanalen for de som har lyst til å se det der sitter veldig henslengt i stolen her nå for det ja jeg skal rippe opp t-shirt og vise eh, <tøk> det er et sexy syn spesielt når jeg en relativt hårete man som de har barbert i for å nypple så er jeg plutselig helt hårløs det er skikkelig sexy men ja, takk for at dere hørte på takk til dere som har sett på det er lov å bruke under videoen også, selvfølgelig, hvis dere er helt tilbake i meldinger. Eller igjen, tompratpodcast at gmail.com hvis dere vil sende mail och spørsmål eller tilbake i meldinger til podcasten min. Um, ja, tror det var alt. Støtt meg på uh, Patreon som er her borte. Patreon.com slash Eller kjøp mig nå kaffe. Fikk jeg uh, et tonn med kaffe idag. En fyr som skulle i en eller annen børstadsselskap Altså hadde han fått beskjed av børstadsbarnet Om at det folk Børstadsbarnet ville att folk skulle gi Heller en gave til en god sag Heller en gav til han Så han hadde valgt å gå inn på buymycoffee.com Slash och Og kjøpte meg 12 kaffe Jeg tror det var eller noe sånt Han mente det var en god sag Sett opp om kritisk tenking og vetenskap Og det jeg driver med som jeg jo synes er helt fantastisk hyggelig at noen eh, tenker på det selvfølgelig litt forferdelig jeg mener, kunne redde mange barn i Afrika sikkert men eh, håper gör det også eh, så hyggelig så det går an å så hvis dere vil støtte det jeg driver med buymeacoffee.com det er ikke noe som dere, den er ikke bare tilgjengelig och jeg den er alltid der så dere alltid kan alltid gå an og gå inn og kaffe til meg hvis dere vil, virtuelle kaffe, ja. Men extra eh, ögla om ni vill bli Patreon på patreon.com/jomledare der där får ni dock både bonuspodcaster och videor med föredrag och ljudböckerna mina och diverse extra innehåll som är väldigt goda stötta. Anyway, då trägar vi undan av. Då blir det snart Melodi Grand Prix og så vidare här i i studion. Tack för du sa på, tack för att du hörte på. Jag är tillbaka en vanlig podcast episod snart, hvis jag inte deg av blodpropp eller et eller annet,